0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Marcel Bender, Marketing- und PR-Manager vom Schwabenpark. Marcel nimmt uns mit hinter die Kulissen des Familienunternehmens, er stellt uns seine erfolgreichsten Marketing-Tools vor, zeigt uns, wie man Werbung macht, ohne Werbung zu machen, und wir erfahren, warum der Schwabenpark so beliebt ist. Viel Spaß bei dieser Episode. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Freizeitabenteuer gehen. Viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Hi Marcel, wie geht's dir?
1: Hallo, danke der Nachfolge. Ähm, gut, danke.
0: <lacht> <lacht> Bist du gerade bei euch direkt im Schwabenpark?
1: Nicht direkt im Schwabenpark, nicht, aber gegenüber sozusagen. Also ich kann, ähm, hab, wenn ich aus meinem Fen Bürofenster schaue, sehe ich die, die Skyline, die die Gäste auch sehen, wenn sie hierher kommen.
0: Aha, wunderbar. Dann erzähl uns doch mal, was ist deine Aufgabe beim Schwabenpark? Was machst du da genau? Was äh, was ist dein Job?
1: Ja, wo fange ich da an? Wir also, uh, <lacht> <lacht> äh, sind ja ein Familienbetrieb und hier ist ja so, ähm, also das ist ein Familienbetrieb, in den ich reingekommen bin. Und hier ist es ja so, dass ja jeder... Äh, mitmacht, was er kann. Also bei uns arbeiten auch die, die Chefs tatsächlich noch mit. Den kann man genauso gut an der Hand treffen oder wir beide stehen zusammen in der Gaststätte und zapfen mit ja. oder wie auch immer. Obertitel ist Marketing und PR. Mittlerweile dadurch, dass wir ja Park Aquisiersien dazu bekommen haben, bin ich da äh, für ein bisschen Gästeservice mitverantwortlich. Ähm, das gleiche ist für das Hotel, was wir jetzt dazu bekommen haben. Ansonsten findet man auch mich mal an der Kasse oder einer Gastronomie raushelfen, wenn viel los ist. Oder ähm, ich stehe auch mal am Fahrgeschäft und mache Pausenablöse für den Mitarbeiter. Also ich habe <lacht> ähm, hab das Glück, eben nicht den ganzen Tag im Büro sitzen zu müssen. Ich bin auch auf Messen unterwegs, auf Veranstaltungen und so weiter. Ähm, habe ein ganz, ganz breites Aufgabenspektrum und habe dadurch den Vorteil, in alle Bereiche bis auf Technik ähm, mit reinschauen zu können.
0: Das klingt sehr, sehr cool. Das heißt, dir wird es wahrscheinlich nicht so schnell langweilig.
1: Langweilig wird mir definitiv nicht. Es gibt manchmal Tage, da nutzen mir manchmal sogar zu viel.
0: Ja, ja, das glaube ich. Kann man sich dann trotzdem irgendwie fokussieren auf die wichtigen Dinge oder ist es dann schwierig, wenn man so viele verschiedene Sachen macht?
1: Es ist ja so, wenn der Park im Winter geschlossen hat, heißt es ja nicht, dass wir uns Ruhe ist. Da gehen dann viele Vorbereitungen los äh, für die neue Saison. Gebt dann natürlich, wenn gerade in den Ferien- oder Saisonstart, wenn viel los ist, bleibt manchmal einiges liegen. Das wird dann äh, nach und nach aufgearbeitet. Ich bin jetzt gerade ganz ehrlich ganz froh, dass die, die Osterferien vorbei sind. Ähm, da kann ich einiges Liegengebliebenes aufarbeiten. Das sind manchmal auch nur so Kleinigkeiten, wie dass man Parktafeln im, im, im Park erneuert mit den Restriktionen. Oder diese 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 Sicherheitsaufkleber, dass man schaut, dass die in Ordnung sind und so weiter. Das sind dann solche Sachen, die kann man dann auf diese Zeit schieben, dass man die danach und nach erledigt.
0: Wie lange bist du jetzt schon dabei beim Schwabenpark?
1: Äh, äh, also 2016 habe ich das in Anführungsstrichen von zu Hause aus gemacht. Mhm. Ähm, und dann wurden die auf... Da habe ich dann erstmal nur so den den Facebook-Auftritt damals angefangen ähm, zu bedienen und dann wurde es immer mehr, dann hast du Pressemitteilungen geschrieben, äh, angefangen, die Homepage zu überarbeiten und, und, und. Und dann wurde es halt immer mehr und dann habe ich irgendwann zum Chef gesagt, Mensch, äh, die Arbeit wird immer mehr, ich brauche ein Büro und man sagte machen wir ein Angebot, habe ich gemacht und innerhalb von drei Monaten haben wir dann einen Koffer gepackt und sind dann äh, aus Sachsen-Anhalt nach Baden-Württemberg gezogen, ja, und jetzt äh, bin ich mittlerweile bei meiner achten oder neunten Saison, die ich hier dabei sein darf.
0: Und wie bist du denn dazu gekommen, ähm, wenn du jetzt sagst, du bist aus Sachsen-Anhalt rübergezogen, das ist ja dann ähm, nicht direkt vor Ort, dass du dich da irgendwie dann direkt bewerben kannst. Ist das, eine, große, ist eine, äh, das ist ja
1: tatsächlich eine ganz kuriose, schrecklich lustige Geschichte. Ähm, gelernt bin ich äh, Konditor, bin tatsächlich eben auch aus Sachsen-Anhalt. Ähm, und wenn man in Sachsen-Anhalt wohnt, kommt man ja dann irgendwann auch mit Freizeitpark-Klo Freizeitpark-Belandes in Kontakt. Ich habe das Glück, meine Frau ist genauso Freizeitpark-affin wie ich. Ähm, man kann sagen, also ich bin vom Profi zum Beruf gekommen, habe dann äh, lange Zeit das Belandes-Fanforum geleitet äh, und dann habe ich Kontakt, Hat man, man baut ja Kontakte auf Freundschaften auf und sowas. Ja, Unter anderem äh, war dann bei uns im Fanclub jemand, aus Leipzig, der eine Werbeagentur hat und die Werbeagentur arbeitet mit dem Schwabenpark zusammen seit 2012 und da der Chef damals ähm, ihn angerufen hat, gefragt, Mensch, du sag mal, kennst du nicht jemanden, ich hätte gerne, aber weder ich noch meinen Sohn haben Zeit dafür, der wiederum hat mich dann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, weil er eben mitbekommen hat, dass ich für sowas brenne und dann habe ich gesagt, du, ich kann nicht Coca-Cola verkaufen, aber P äh, Pepsi trinken. Ich muss mir das Ganze erstmal angucken. Da waren wir tatsächlich 2016 hier, haben uns das angeschaut, mich mit dem Konzept vertraut gemacht und so weiter. Ja, und der Best ist Geschichte.
0: Ja, coole Story. Aber ähm, arbeitest du auch noch irgendwie nebenbei als Konditor oder äh, bist du da dann gar keine Zeit mehr dafür?
1: Ja, Wie ich das machen möchte, aber dafür habe ich leider gar keine Zeit mehr rein. <lacht>
0: Also auch keine Geburtstagstorten für die Familie?
1: Nicht wirklich, nein. Also <lacht> vielleicht mal, dass man im Winter mal was macht, wenn, wenn, wenn Stollensaison ist. Oder, oder äh, gerade wenn man Kinder hat, ist man doch immer, dass man Winterzeit backt oder sowas. Aber das ist ähm, ja, ganz, 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 ganz selten, dass ich das hier tue. mein, mein Einstiegstorte damals, als ich hergekommen bin, war tatsächlich eine Schwarzwälder Kirschtorte, weil der Chef da drauf steht. Ähm, das war 2017, aber seitdem habe ich auch nicht wieder was anderes mitgebracht.
0: Wird <lacht> mal wieder Zeit.
1: Ja, wir haben ja jetzt durch das Hotel, haben wir ja auch eine Konditorei mit drin und eine Konditorei, ja. Da braucht man mich nicht unbedingt dafür.
0: <lacht> was kann man denn bei euch im Schwabenpark alles erleben und für welche Zielgruppe ist der Schwabenpark besonders geeignet?
1: Ja, also wer den Schwabenpark noch nicht kennt, das ist ähm, Freizeitpark Baden-Württemberg. Gute Stunde von Stuttgart entfernt, Heilbronn ist in der Nähe noch, Ludwigsburg, wem das was sagt, ähm, hat 1972 als Tierpark, damals noch als Safari-Park, eröffnet. Ähm, ist auch da eine lange Geschichte dahinter. Das Ganze, was heute auch noch unser Restaurant ist, ist früher mal ein Hühnerstall gewesen. Der damalige Chef hat ähm, Hühner auch an Zoos und Tierparks abgegeben als Tierfutter. Ja, und dann, der hatte immer ein großes Herz und hat ganz oft äh, auch Tieren. Äh, ein neues Zuhause gegeben, die ein Handicap hatten. Also damals gab es dann einen Flamingo, der auf einem Auge blind war oder einen Pinguin, der keine Ahnung, irgendwie deformiert war, den man in Anführungsstrichen aussortiert hätte. Dem hat eben der damalige Chef äh, ein Zuhause gegeben, sodass dann äh, die Söhne das Privileg hatten, mit einem hier aufzuwachsen und irgendwann wurde es immer mehr und dann ist halt die Idee entstanden, äh, einen Tierpark zu machen, und 1985 wurde das Ganze in den Schwabenpark umgegangen, da kamen dann auch die ersten Fahrgeschäfte. Wir haben so ein neun Meter hohes Riesenrad, ähm, was eines der ältesten und ersten Fahrgeschäfte hier im Schwabenpark ist. Und ähm, ja, peu à peu hat man sich dann immer mehr von den äh, Tieranlagen getrennt. Es gibt heute noch einige wenige, immer mehr in Attraktionen gemacht. Mittlerweile ist so, dass der Schwabenpark, also wir haben das Slogan von Familie für Familie, einfach weil es ein Familienbetrieb ist und Gott sei Dank auch bleiben ja. soll. Und äh, als Zielgruppe haben wir natürlich Familien mit jungen Kindern. Ich sage immer so, es kommt halt darauf an, wie verrückt die Kinder sind. So, die Obergrenze ist zwölf, weil dann fängt man an, dass die Kinder adrenalinsüchtiger werden. Oder wie ich auch gerne sage, wir züchten die Jungies. die kommen als Kinder zu uns, toben sich dann in den größeren Parks, Ripswörter Europa Park, äh, und Co. aus und kommen irgendwann dann mit den eigenen Kindern wieder zu uns zu
0: <lacht> Ja, also Die gute, großen
1: genommen nichts ohne uns Kinderpark, weil wir die Junkies züchten. Ihr habt ja. alle klein zugefangen.
0: Aha. Ja, das war bei mir auch so, ähm, bei mir war es das Freizeitland ein Geiselwind, wo ich gezüchtet wurde, sozusagen.
1: Ja. Oh, da ja, habe ich auch mit den
0: kleinen Attraktionen angefangen. Die haben ja auch mittlerweile ein paar größere Sachen sogar, also diesen Freefall Tower zum Beispiel, den hätte ich damals wahrscheinlich mit, mit neun Jahren nicht gefahren. Also mir Marienkäfer so Marienkehrverachter waren und äh, dann diese baumstammroth und so, da ähm, habe ich auf jeden Fall meine Freizeitpark-Karriere angefangen.
1: Ich bin ich bin ein DDR-Kind sozusagen und bei mir war es tatsächlich wie bei einigen anderen, äh, so die erste Berührung im Freizeitpark war der Heidepark. Ich kann Aha. mich an meine erste Loopingbahn Big Loop erinnern, ich weiß auch noch, wie ich gestorben bin bei der ersten Fahrt, aber danach, als ja. wieder raus wollte, hatte dann das Glück, dass meine Eltern... Ähm, nicht jetzt extrem viel wie ich es vielleicht mit meinem Kind mache ähm, dann auch Freizeitparks besucht haben ich war damals schon als Kind äh, in Slaghafen damals noch als Ponypark Slaghafen und so weiter ähm, ja berufstechnisch Ausbildung und so weiter Bundeswehr was dann kommt ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen klar da hat man mal ganz Wind besucht oder Europapark und als ich dann aber eben wieder in Sachsen-Anhalt war ähm, seit 2006 äh, seitdem ist dann das gestiegen. Damals gab es ja noch weniger Foren wie onride.de, da bin ich immer regelmäßig äh, dabei gewesen, habe alles aufgesaugt. Früher gab es ja noch die schöne die schöne Phase, in der, in der, in der äh, Winterpause, wenn spekuliert wurde, wer hat was entdeckt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da bin ich, dann habe ich mich in den in den Sog der Breitzeitparks damit eben auch ziehen lassen.
0: Klar. Wie Gewinnt ihr neue Gäste? Du bist ja jetzt ähm, Marketing-Manager oder Marketingverantwortlicher im Schwabenpark und jetzt bist du ja dafür, zuständig ganz viele Gäste anzuziehen. Was habt ihr da so für Tools? Ähm, was setzt ihr da alles so ein, um ja, neue Gäste anzuziehen, aber auch Stammgäste aus den, den Gästen zu machen?
1: Es war, eine, als ich angefangen habe, natürlich erstmal für mich herauszukriegen, was ist so unsere Hauptzielgruppe, wer reagiert. Ähm, Social Media das ist ja dann aber in den Jahren später erst gewachsen, ähm, angefangen eben, dass man über äh, Facebook bedient hat. Äh, Instagram ging ja dann irgendwann auch los. Und dann ist es so, dass wir hier in der Region auf verschiedenen Messen unterwegs sind. Gerade in, in Stuttgart, die größte Messe, sind wir im Frühjahr immer dabei, oder im Januar ist die immer, äh, die CMT in Stuttgart. Dann gibt es verschiedene kleinere Messen, wo wir mit einem großen Stand vertreten sind wo wir ein Gewinnspiel immer dabei haben, wo die Gewinnchancen auch immer relativ gut sind. Also ich habe immer wieder wieder Wohnungsgäste auf der CMT, die mir dann Freude erzählen. Ja, ich habe letztes Jahr gewonnen und dann war ich auch da, deswegen mache ich heute wieder mit und so weiter. Dann äh, haben wir Flyer-Werbung. Wir haben ein eigenes Flyer-Team, was ähm, ab Saisonstart unterwegs ist, meistens bis Mitte, Ende Sommerferien, die im Umkreis von 150 bis 200 Kilometern unterwegs sind und in den Städten unsere Flyer verteilen. Dass wenn die Leute eben in den, weiß ich jetzt nicht in einen, in einen Laden gehen und da was kaufen und dann eben unseren Flyer sehen, den mitnehmen, den findet man auch mal an der Tankstelle oder im Schulladen, äh, dass wir die Leute da abholen, wo sie eben im täglichen Leben sind. Ähm, ansonsten haben wir äh, Großplakatkampagne machen wir immer in Richtung Pfingst und Sommerferien, äh, riesengroß angestreut, da findet man teilweise sogar Plakate von uns. In Hasloch oder Richtung Richtung aber eben auch Richtung Wurst runter und so weiter, die immer sehr erfolgreich sind. Wir arbeiten viel mit den Farben Rot und Gelb. Dann habe ich unser Maskottchen Schimpi, was ja ein Schimpansen ist, weil wir ja für Schimpansen bekannt waren, sind. Ähm, als, als Animationsfigur ins Leben gebracht, einfach, ähm, das habe ich mal von, von einem benanntes Chef gelernt. Kinder können nicht leben, also biete ihnen eine Figur, die sie wiedererkennen. Okay. Und das war das eben für mich äh, ähm, ein großes Ziel, die Figur zum Leben zu erwecken, dass die Kinder die erkennen und sofort wissen, äh, wozu der gehört, kennt man ja. Et Euromaus Maus weiß jeder, wo er hingehört und äh, äh, Buddle oder Ploni und so weiter, um die Marke da zu festigen. Ja, das sind so verschiedene kleine Geschichten. Dann habe ich natürlich durch meine Freizeitpark-Zeit äh, hat man Kontakte mit sogenannten Influencern, YouTubern oder einfach mit, mit Fans, mit Freaks, äh, mit, mit, mit Videocreatern, die hohe Reichweite haben. Die habe ich mir natürlich eingeladen, die dann berichtet haben. Äh, äh, mittlerweile gibt es auch Mami-Blogger, die ich mir reinlade, die sich dann eben hier anschauen. Äh, außergewöhnliche Veranstaltungen gucke ich, dass man damit ins Gespräch kommt. Ähm, ja, wir sind ein kleiner Park, wir haben jetzt nicht ein Riesenbudget. Ich habe Gott sei Dank einen Chef, der mich vieles probieren lässt. Er sagt immer, wir machen es, wenn es funktioniert, machen wir es nochmal. Wenn nicht, dann haben wir was draus gelernt.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr habt so dieses Flyer-Team im Umkreis von 150 Kilometern. Wie viele Menschen wohnen da so in der Region oder in der Umgebung?
1: Wie viele Menschen? Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, aber es sind schon relativ große Städte, also es geht wirklich runter bis Nürnberg, Ulm, Aalen, Stuttgart sowieso, Heilbronn. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht beziffern, wie viele Menschen da sind. Also es sind meistens, was nur alleine durchs Flyer-Team unterwegs ist, meistens jedes Jahr rund eine halbe Million Flyer, die rausgehen.
0: Okay, einiges. Und kommen auch ab und zu mal Leute von weiter her oder ist das eher so, ja, maximal so ein, zwei Stunden Anfahrt
1: die klassischen Tagesgäste sind 1 äh, zwei Stunden Anfahrt, ähm, gerade Familien mit kleinen Kindern, die im Kindergartenalter sind. Das heißt also, wenn Schulzeit ist und keine Ferien sind, macht sich das bei uns durchaus bemerkbar, dass wir mhm. dann oben noch mal ein ganz anderes Publikum haben. Ähm, seitdem wir 2017 unser Parkeigenes Feriendorf eröffnet haben, hat sich das Ganze doch nochmal gewandelt. Oder nachdem wir die Wilde Hilde aufgemacht haben, hatten wir tatsächlich in erster Linie natürlich die ganzen Achterbahn-Fans. Wir hatten hier Gruppen aus, aus China, aus Australien, ähm, wie heißt ähm, Frankreich, Niederlande und so weiter. Das sind aber jetzt nicht die klassischen Tagesgäste. Klar, die kommen zum Kauten, um, um, um neue Geschichten kennenzulernen. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, seitdem wir das Fehendorf haben, äh, seit 2017 haben wir ähm, den Schweizer und Österreicher Markt ziemlich stark erobern können, mhm. ja, ohne dass ich da große Werbung machen muss. Ich habe da einmal im Jahr ein, ein großes Magazin, wo ich anzeige, schalte. Und bei Gesprächen mit Familien ist halt rausgekommen, da gibt es irgendwie ein Elternforum, ähm, wo die sich untereinander austauschen. Und da werden wir einfach als Kinderfreizeitpark ganz heiß gehandelt. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Schweizer Gäste, Teilweise sind tagelang äh, bei uns nur Autos aus der Schweiz auf dem Parkplatz, die in den in, im Feriendorf übernachten. Es sind äh, aus den Niederlande Gäste dabei, auch Ausweise. Ich habe letztes Jahr Gäste aus Norwegen, aus Monaco, aus Rumänien hat man Gäste. Also seit dem Feriendorf mag man nicht glauben, dass man bei uns hier, ähm, da wo der Pfeffer wächst, äh, tatsächlich die Gäste äh, von so weit anreisen. Ist natürlich für uns eine schöne Bestätigung, dass wir da richtig geplant haben. Ja.
0: Was würdest du so sagen von den Marketingkanälen, die du aufgezählt hast, ist so das Wichtigste für euch? Ist eher Flyer oder eher online? Was, ist da, was zieht die meisten Gäste an?
1: Also tatsächlich ist es die Großplakatwerbung, die wir dann eben in den Ferien haben. Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Instagram funktionieren Stories in erster Linie nur noch relativ gut, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich eine ganz andere Zielgruppe wie eben äh, die anderen Parks, die mehr für die Jugendlichen ansprechen und so weiter. Aber es ist tatsächlich A, im Januar die CMT, weil die Leute, die dann gewonnen haben, zum Saisonstart die Tickets erhalten, dass das gleich miteinander verbunden ist. Die Freude über den Gewinn und A, guck mal, die haben offen, wir können also gleich planen. Und dann eben tatsächlich diese groß äh, angelegte Plakatkampagne funktioniert bei uns super.
0: Und wie, wie könnt ihr das messen mit der Plakatkampagne, dass, dass es daran liegt?
1: Da habe ich angefangen vor zwei Jahren einen QR-Code mit aufzudrucken über den Plakate und kann da dann natürlich ähm, messen bei uns den Seitenzugriff den und auch die Ticketverkäufe, worüber die kommen.
0: Ah ja, sehr, sehr einfach gelöst. Aha. Und äh, was sieht man da so, viele, wie viel Traffic, wie viele Besucher bekommt ihr dann über so eine Plakatkampagne auf eurer Website?
1: Wenn ich die Frage vorher gewusst hätte, hätte ich mich da besser drauf vorbereiten können. <lacht> <lacht> kann ich dir jetzt gerade so nicht sagen, weil die nächste Plakatkampagne okay. ist natürlich Sommerserien 22 gewesen. Wobei ja. 22 ja sowieso alles anders war nach Corona und so weiter. Äh, kann ich dir jetzt leider gerade keine Zahlen nennen.
0: Ja. Macht ihr auch. Online-Paid-Ads, äh, also Google-Ads, Meta-Ads? Oder Nein. seid ihr da komplett organisch unterwegs?
1: Komplett organisch. Ab und zu mal, wenn es in Richtung Ferien geht, dass man äh, Facebook-Werbung schaltet, ein bisschen für, für das Seriendorf. Aber ansonsten ähm, benutzen wir da gar nichts.
0: Ist es, äh, weil ihr ähm, da schlechte Erfahrungen gemacht habt oder sagst du, das haben wir gar nicht nötig. Also wir haben sowieso so viele Besuche über die Plakatkampagne und über die anderen Sachen, dass wir da gar nicht, gar kein Budget ausgeben müssen.
1: Nicht nötig wäre ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen überleblich, das sozusagen äh, wir sind mit unseren Besucherzahlen zufrieden. Wir sind mit, durch die Plakatkampagne so weit zufrieden, dass solche Geschichten für uns gar nicht äh, Thema sind, dass wir da gar keine Gedanken drüber machen.
0: Ja ist doch eine, eine gute Situation.
1: Wir sind auch einen Freizeitpark, der ähm, keine Kundendaten verarbeitet. Also bei mir gibt es kein, kein ähm, Erfassungsgerät, woher die Gäste genau kommen. Ich ja, sehe es ja. bei meinen Jahreskarten, in Umkreis wir haben. Oder im online ticket sehe ich auch, von wo die Leute ähm, einkaufen. Aber wir haben im Park bei uns keine, keine, keine Personen Erfassungsgeschichten. Wer bewegt sich sonst wo, in welchem Raum? wie viele Leute sind gerade da hinten und so weiter und so fort. Ähm, wir bieten keinen Newsletter an, auch wenn die Leute beim Gewinnspiel mitmachen, nutzen wir die Daten gar nicht dafür. Wir wollen es gar nicht in dem Sinne nutzen. Also die Leute sollen zu uns kommen, Spaß haben, sollen sich nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie sagt man das freundlich, sich nicht nicht ausgeleuchtet fühlen und permanent okay. mit der Wahrung, äh, angepriesen werden. Zumal wir bei uns hier oben, wir sind ja fast 600 Meter Höhe, ähm, auch verdammt schwieriges Netz haben. Also ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, 2017, habe ich eine DSN 3000er Leitung gehabt. Also wenn da meine Pressemitteilung rausging, kannst du dir vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis der Verteiler ja. war. Der stand ja. schon in der Zeitung und andere haben die E-Mail gerade gekriegt und dann haben sie geschimpft, ja, warum haben die das zuerst und ich nicht? Ich sage, ja, sorry, ich habe zur gleichen Zeit rausgeschickt, aber unser Netz hier oben ist bescheiden. Gut, mittlerweile haben wir selber ausgebaut, dass ähm, da verstärkt ist. Wir hatten früher zum Beispiel auch nur zwei Möglichkeiten im Park, wo man mit Karte zahlen kann. Auch da haben wir ausgebaut, um das mehr anzubieten. Aber handy ist bei uns hier oben. Es gibt einen Anbieter, der richtig gut funktioniert, ist nicht mal der Stärkste. Und alle anderen Netze sind so gut wie tot hier oben. Und deswegen ist das jetzt für uns auch kein A, keine Möglichkeit, die Leute nachzuverfolgen. Und B, wie gesagt, wollen wir es auch da. Habt
0: ihr euch da so ein bisschen bewusst dafür entschieden oder dagegen entschieden, weil ihr vielleicht gar nicht so ähm, ein Riesenkonzern jetzt sein möchtet, sondern ihr möchtet einfach ja für familiär bleiben und deswegen auch, ja, wollt ihr jetzt gar nicht irgendwie so viele äh, Massen anziehen und dann eher, ja, so bleiben, wie ihr seid?
1: Also wir haben uns da schon bewusst für entschieden, klar. Also wie sage ich immer, wenn die Gäste mich anrufen, ist es voll bei ihnen. Sage ich immer, na, ich hoffe es doch, weil ohne Gäste kriege ich meinen Lohn nicht. Ähm, jede Institution, Freizeiteinrichtung braucht Besucher, ähm, damit a wir bezahlt werden können, b weiter investiert werden kann. Aber ähm, ich habe das 2017 so mitbekommen und seitdem gab es auch keinen Anlass, diesbezüglich irgendwas ändern zu müssen schräg, schräg ändern zu wollen. Also auf die nächste Generation ist ja jetzt mittlerweile eine Geschäftsführung. Ähm, auch da gibt es jetzt nicht das Interesse, dass wir anfangen, die Leute auch in Einführungsstrichen auszuleuchten.
0: Ja, und das macht ja dann vielleicht auch genau den Reiz aus, zu euch zu kommen, ne? dass halt alles so ja, familiär ist, dass alles ein bisschen ähm, kleiner ist, sage ich mal. Und ähm, vielleicht kommen das genau deswegen die Leute zu euch, weil sie sich da wohlfühlen.
1: Das kann durchaus möglich sein. Es kann auch da noch mal das Thema CMT ansprechen. Weil dann kommen die Leute, ich habe so ein digitales Programm, wo die, wo die Daten erfasst werden fürs Gewinnspiel. Die müssen nichts mehr mit Papier und Stift ausfüllen. So modern sind wir dann doch tatsächlich schon. Und dann sage sie aber, was das Schöne ist, bei euch kriege ich hinterher keine Werbung. Und das ja. ich dann, bekomme ich immer wieder, egal auf welcher Messe wir sind oder egal welches Gewinnspiel wir veranstalten, dass die Leute dann immer sagen, ich kann bei euch ruhigen es wieder mitmachen. Einfach, weil man nicht hinterher irgendwelche Werbung zugekommen wird.
0: Ja. Aber ist es ist nicht für manche Leute auch, ähm, gibt es nicht auch Leute, die möchten gerne Werbung? Also bei mir zum Beispiel, wenn ich bei sowas mitmache, denke ich mir, ah cool, dann senden die mir auch Updates, wenn es eine neue Achterbahn gibt oder so. Also ich bin da sogar, ich hätt, mag gerne Werbung, wenn sie halt wirklich dann auch passt zu mir. Also wenn sie wirklich, ähm, wenn sie mich anspricht.
1: Ich kann mich an genau zwei E-Mails in den Jahren erinnern, als man, dass man nach einem Newsletter gefragt hat. Mehr nicht.
0: <lacht> okay.
1: Im Gegenteil, mal eher ja das andere, dass wenn die Leute dann neu Frischlinge sind, bei den Gewinnspielen zum Beispiel, die erste Frage und die große Angst steht in meinem Gesicht, kriege ich dann nur noch Werbung, wo ich dann ruhig Aha. sagen kann: Nein, das ist definitiv nicht so. Manchmal muss ich die Frage gar nicht beantworten, weil eben ein alter und daneben steht und den Leuten dann erzählt, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich habe das schon immer mitgemacht. Du kriegst da keine Werbung. Also in dem Bereich ähm, gibt es dann teilweise einfach schon Mundpropaganda, ohne dass ich da wirklich was sagen muss.
0: Ja, das ist dann eigentlich auch ein bisschen wie Werbung, ne?
1: Was ist die beste Werbung, die du haben ja, ja. kannst? Ich habe jetzt dieses Jahr durch das Hotel, sage ich immer, ähm, ein zufriedener Gast. Erzählt weiter, ein überraschter Gast kommt wieder. Und das kann man mittlerweile eben dann, wenn man das so sieht, auch auf die Vergangenheit ziehen.
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com newsletter. Wie sieht denn ein normaler Tag für dich aus? Wann fängst du an morgens? Was machst du alles so? Was hast du so für Tätigkeiten den Tag über? Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt.
1: Was versteht man denn unter einem normalen Tag? Also ich sag mal, so bei uns gibt es keinen, keinen normalen Tag. Also ich bin früh, je nachdem, wie das Kind in die Schule geht, wenn ich weiß, 7.30 Uhr, 8 Uhr im Büro, fange mal an, dann... Äh, E-Mails zu bearbeiten, die reingekommen sind, äh, äh, Anfragen zu bearbeiten, dann die Buchungsgeschichten, die reinkommen, äh, schauen, was da ist. Dann braucht meine Küche die Info äh, zum Beispiel wie Frühstück gebraucht wird. Dann hast du natürlich äh, extrem viele Anrufe, die reinkommen, dann kann, wenn viel los ist, dann kommt ein Anruf, dann springe ich vor, mach schnell eine Kasse auf, dass die Leute reinkommen oder dann zwischendrin, wenn du fertig bist, Kannst du bitte, dann wenn ich von, also war es jetzt letzte Woche Freitag, dann renne ich von der Kasse zum, zum äh, habe dann da mitgeholfen, hat abkassiert, Pommes gemacht und Co gemacht, habe jetzt Tische abgeräumt, vor aus bin ich dann in die Gaststätte, habe schnell die Chefin an der Kasse abgelöst, weil die Termit hatte. Als sie dann wieder kam, habe ich dann mal schnell 15 Minuten Mittagspause gemacht und habe dann noch bis 18 Uhr im Büro gesessen. Ähm, Speisekarte vom Hotel vorbereitet, die auf die Homepage einzufliegen, Werbung vorzubereiten, die ich dann über irgendwelche Stories verteile und so weiter. Und dann kurz nach 18 Uhr, ich habe Gott sei Dank das Glück, ich habe es nicht weit bis nach Hause, ich, keine Minute, ja. mehr bin ich zu Hause, ähm, war ich dann kaputt, aber doch sehr zufrieden, war ich dann mit <lacht> Hause ähm, Jetzt am Montag war es ruhiger, da hat man natürlich erstmal die ferienzeit Review passieren lassen und gesprochen, was war los, was war gut, was war nicht gut. Ähm, dann äh, ging es halt los, dass ich jetzt unterwegs war, die Attraktionen abklappern wo müssen, ähm, diese kleinen Warnhinweisschildchen, die auf den Attraktionen draufkleben, arme Beine nicht rausstrecken, verboten und so weiter. Äh, da hab die erneuert, solche Geschichten halt und dann äh, fahre ich auch hoch äh, in die Blockhäuser. Bei uns müssen ja die Übernachtungsgäste nicht spülen. Das heißt, wenn die dann ab, äh, abgereist sind, fahre ich einer von uns, ich bin es auch genauso wie der Chef oder der Chefin, die Blockhäuser, das Geschirr holen, das bringen wir in die Küche ab. Dort wird es vom, vom Küchenteam dann grundgereinigt. Nachmittags bringen wir das dann wieder hoch, sortieren das alles ein, äh, äh, kontrollieren die Häuser, ob alles passt. Eventuell wir eine Heizung hochdrehen, je nachdem, wie kalt es ist, dass die Gäste pünktlich einchecken können, äh, da gibt es manchmal dann auch noch Sachen zu klären. Und wenn es nur holen ist, damit die abends den Grill anschmeißen können, also es gibt keinen normalen Tag, wenn man das so sagen
0: ja. kann. Ja, ah, das klingt sehr, sehr cool, ähm, dass du da wirklich ähm, ja, jetzt nicht nur komplett im Marketing drin bist, sondern dass du da wirklich komplett auch mit anpackst und ja wirklich du, auch du genau weißt, was, was in den einzelnen Stationen äh, los ist, was in den Blockhütten los ist, das brauchst du dann im Prinzip auch immer fürs Marketing. Das, Richtig, ähm, genau. Dann kannst es dann auch dir eine ganzen, ähm, das, was du da erlebst, den Tag über, kannst du dann auch verwerten in deinen Marketingmaterialien.
1: Das beste Marketing ist manchmal einfach der Dienst am Kunden. Also. Ja. Ich sehe wahnsinnig gerne bei uns auf der Oldtimerbahn, wenn ich mal Ablöse mache und habe da aktiv Spaß mit den Kindern, mit den Eltern. Du kommst dann ins Gespräch, wenn nicht viel los ist und kannst dir da natürlich ähm, viel rausholen, auch wenn du an der Kasse vorne bist. Man, oft ist es ja so, dass man ähm, wenn man das Büromenschen der Meinung sind, das, was ich jetzt gerade arbeite, funktioniert. Also ich habe natürlich dann das Privileg, ich kann auch gucken, ob es in der Praxis tatsächlich so funktioniert, wie man es sich vorstellt um da dann eben noch an verschiedenen Stellen nachzujustieren. Weil ich den Text jetzt so geschrieben habe, für mich ist er verständlich, heißt es oft nicht, dass es der Kunde auch das versteht, was ich ihm damit sagen möchte. Und das kriege ich natürlich dann durch den Live-Kontakt viel besser mit, als ähm, über E-Mail oder über irgendwelche Google-Bewertungen oder irgendwas.
0: Ja. Was würdest du sagen, sind aktuell so die größten Herausforderungen von euch im Park?
1: Was sind aktuell die größten Herausforderungen?
0: Oder gibt es überhaupt welche?
1: Ich würde jetzt sagen, die Gäste, aber das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> was gibt es für Herausforderungen? Ja. Kann ich, kann ich dir jetzt sogar nicht sagen? Was gibt es für Herausforderungen? Ja, natürlich, dass du der Park sauber ist, dass alles funktioniert, ähm, dass die Gäste sich benehmen, dass die äh, äh, natürlich erstmal auch zügig reinkommen, weil solange wie die Gäste draußen vor der Tür stehen, können die Mitarbeiter drinnen nichts tun. Äh, ansonsten gibt es Herausforderungen. Ja, die täglichen Herausforderungen, die Gäste, die da sind, äh, versuchen, weitestgehend zufriedenzustellen. Das sind ja. die täglichen Herausforderungen.
0: Okay, also eher wirklich das Tagesgeschäft, das, ja, dass es keine schlechten Bewertungen gibt auf Google, dass die Leute wirklich ähm, mit einem Lächeln nach Hause gehen und immer hat zufrieden
1: dadurch, sind. Das ist das hat auch dadurch manchmal seinen Vorteil, dass bei uns hier oben kein Netz ist, weil wenn dann ja. doch noch was gelaufen ist, äh, gibt es durchaus äh, den einen oder anderen, der natürlich dann gleich, ja, ja, dann mache ich schlechte Bewertungen. Yes, yes. Hast natürlich gerade kein Netz und bist du wieder zu Hause, bist wo du wieder besser, hast, hast du dich eventuell äh, wieder beruhigt? Ähm, ja. <lacht> kannst du nochmal über das Geschehen darüber nachsprechen und dann überlegt man vielleicht zweimal, ähm, was tue ich da jetzt gerade, äh, bringt es das wirklich, ähm, das Unternehmen da gerade so schlecht zu machen, obwohl äh, der Punkt gar nicht so dramatisch gewesen ist wie in dem Augenblick, als ich den so empfunden habe.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so, dass bei mir auch manchmal, wenn ich in irgendein Restaurant gehe und dann bin ich unzufrieden, dann denke ich mir, oh, den hinterlasse ich jetzt einen Stern auf Google ähm, und dann ähm, gucke ich am nächsten Tag rein ähm, und dann denke ich mir, ach nee, ähm, kann ja mal passieren, weil es doch nicht so schlimm und dann ja dann lässt man es lieber sein. Also meistens ja. ist es wirklich in dem Moment, dass man dass man dann ja sowas hinterlässt.
1: Gerade im Bereich Gastronomie ist sowas natürlich immer schade, weil ich mir dann immer denke, sag doch bitte gleich was los ist, weil dann kann ich dir am besten Fall gleich helfen dass dann deine Pommes kalt sind. Natürlich ist das in der Situation gerade absolut blöd, aber sag, komm doch bitte gleich mit deinem kalten Essen oder es ist dir zu salzig oder nicht salzig genug oder wie auch immer, dann kann ich das Problem natürlich sofort beheben Wenn du mir aber 48 Stunden später eine E-Mail schreibst oder eine Google-Bewertung gibst, dann kann ich dir leider nicht mehr helfen. und Das haben wir leider leider äh, einige Menschen zu, verlernt, ähm, gleich direkt zu kommunizieren, ähm, weil man da dann immer die beste Lösung sofort findet.
0: Ja, habt ihr da irgendwelche Lösungen auch, dass ihr den Kunden dann zufrieden macht? Ähm, zum Beispiel, wenn die Pommes kalt sind, sagt ihr dann, ah, wir, wir machen dir noch mal neue oder habt ja, ihr noch die, irgendwas, die äh, keine Ahnung, noch einen Hamburger dazu oder irgendeine Überraschung noch?
1: Also das steht außer Frage, wenn der Kast sich beschwert, dass die Pommes kalt sind, dass ich zu ihm sagen würde oder dass die Leute von uns sagen, ja, sorry, dein Problem. Also das wird dann äh, anstandsloser das bearbeitet und je nachdem, wie umfangreich es ist, dann gibt es halt auch mal einen Kaffee dazu oder ich sage dann, zu den Eltern, das Kind soll sich da und da melden und kann sich das und das abholen und informiere den Mitarbeiter. Also wir gucken, wir lassen uns nicht knechten, wir lassen uns nicht äh, ausnutzen oder bedrohen mit Google-Bewertungen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir gucken schon, dass wir den Gast zufriedenstellen bis zu einem gewissen Grad. Also wenn es dann anfängt, unverschämt zu werden, dann äh, bin ich da auch kein Freund mehr davon. Ich habe dann das Motto, ich kann von anderen nur das verlangen, was ich selber auch tun würde. Aber irgendwie waren es natürlich auch Schluss mit lustig.
0: Ja, klar. Habt ihr irgendwelche Neuerungen geplant? Irgendwelche ähm, neuen Achterbahnen? Irgendwelche neuen Fahrgeschäfte? So für die nächsten Monate oder Jahre?
1: Planungen gibt es da immer viele. Entwürfe gibt es da immer viele. Ideen gibt es da immer viele. Wir, wir können nur gar nicht immer so schnell ähm, alles in die Tat umsetzen, wie wir möchten. Manchmal... Äh, äh, gibt es auch Sachen, die dann äh, aufgrund verschiedener Faktoren dann wieder sterben müssen und so weiter. Ähm ja, also Achterbahn kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen, dadurch, dass wir jetzt auf relativ kurzer Zeit hintereinander zwei Achterbahnen eröffnet hatten. Wir suchen gerade aktuell, also es gibt schon eine enge Auswahl, eine Attraktion, wir haben bei uns so ein großen, großes Becken, wo Bumperboote drin waren. Das sind so Autos, Bruder, auf Wasser, sage ich immer. Und die mhm. sind mit Bezin gefahren. Und schrittweise, muss ich ja keinem erzählen, kennt jeder Autofahrer, ähm, sind ja so durch die Decke gegangen, dass ich im Grunde genommen, wenn ich die Attraktion leben lassen hätte, von jedem Gast extra Gebührung verlangen müsste für so eine Fahrt. Dadurch haben wir uns entschieden, ja. die Attraktion abzubauen. Da sind wir gerade auf Suche nach einem neuen Fahrgeschäft. Letztes Jahr war das Becken zu, sieht natürlich nicht schön aus. Deswegen haben wir da jetzt erstmal vorübergehend geplant, dass wir so, so Fernlenkboote reinkommen, wo man mit so großen Dampfern mhm. am, am Steuer fahren kann, bis wir dann tatsächlich eben für diesen Bereich eine Attraktion gefunden haben. Es gibt, gibt Gespräche mit Firmen, äh, gibt äh, direkte Vorstellungen, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ist verständlich. Aber wenn ihr das gerne möchtet. Ähm, ja, also wie gesagt, da gibt es immer wieder Ideen und, und man hat, glaube ich, auch mit festgestellt mittlerweile, dass wir nicht klassisch von der Stange kaufen, sondern ähm, auch da versuchen, anders als äh, einige andere zu sein. Sieht man mit Hummelgrummel, sieht man mit sieht man mit Azura, was da gekommen ist. Ähm, und dementsprechend sind wir da immer auf der Suche nach dem etwas anderem Ergebnis.
0: Ja. Welches ist denn deine persönliche Lieblingsattraktion im Schwabenpark?
1: Kurioserweise hat mein Kind mich am ja Wochenende genau die gleiche Frage gestellt, was denn eigentlich meine Lieblingsattraktion ist. <lacht> Kann ich aktuell nur sagen, bist du tatsächlich Hungerbumme. Also, ich weiß, die meiste ist. Ähm, aber leider fehlt mir mittlerweile die Zeit oft, dem Hobby zu frönen. Das heißt, ich bin natürlich auch nicht körperlich. Ähm, so fit eingestellt, wie man als regelmäßiger Achterbahnfahrer ist, wissen bestimmt viele am Anfang der Saison, wenn man Winterpause hatte, reichen erstmal zwei, drei, vier Runden Achterbahn, und dann steigert man sich wieder, weil der Körper sich dran gewöhnt hat und ähm, dementsprechend ist es jetzt hier die Brummel, die ist zwar auch mit 40 kmh unterwegs, ähm, aber hat natürlich nicht so die körperlichen Kräfte, wie zum Beispiel die First One hat äh, und dadurch Gerade Wetter finde ich das an und für sich ganz schön, da bei uns einen Rundflug über Parkmörder zu machen.
0: Ich, ich war gerade nebenbei auf eurer Website und habe gesehen, es war sogar die, der zweite Platz der besten neuen Achterbahnen im nee. Jahr 2020.
1: Das hast du falsch screened. Achso, die Wummelbrummel, ja, tatsächlich, die Wummelbrummel. Ja. ja. Ich war jetzt auf 23, weil wir sind ja jetzt gerade auf dem zweiten Platz bestes preis leistungs ausgezeichnet worden sind tatsächlich auf Platz 4 der besten Freizeitparks äh, Deutschlands gelandet. Okay. Ähm, und dann haben wir, was war es noch? Platz 10 der besten Achterbahnen und Platz 8 in der Kategorie Top Insider. Ich weiß zwar nicht, was die Kategorie Top Insider sagt, aber ich freue ja. ich, ich freu mich über vier Nominierungen. Ganz besonders stolz sind wir da natürlich, dass man äh, im preis leistungs also Attraktionen für Kinder und den Preis, wenn man das mal sich genauer anschaut, dass wir da tatsächlich auf Platz 2 sind. Die Freaks sagen natürlich, um Gottes Willen, da gibt ganz andere. Die sind ja. da viel besser, viel besser, aber nüchtern betrachtet. Schau dir an, was wir für die Menge an Attraktionen haben, ab welchem Alter die Kinder die Attraktion nutzen können. Zu diesem Preis sage ich, dass wir zu Recht diesen Platz bekommen haben.
0: Ja. Cool, Marcel. Boah. Vielen Dank für deine tollen. Einblicke in den Schwabenpark. Jetzt Geht weiß ich dann. auch, äh, was man so macht im Schwabenpark als Marketingmanager ja. und kann mir das mal alles so ein bisschen besser vorstellen, wie das bei euch aussieht. Ähm, wenn ich mal Familie habe, dann steht ihr auf meiner Liste, damit ja, ich meine, meine, meine Kinder dann auch zu äh, so Achterbahnfans züchten kann.
1: Ja. <lacht> Oder vielleicht habt du ja schon Nichten und Neffen. Da kannst du schon mal früher anfangen. Kannst du Stimmt, mal ja. Ja, Aber man Gebe. weiß ja auch, man kann auch äh, ohne Kinder durchaus Spaß bei uns haben. Und wenn es nur zum ist. Ja.
0: <lacht> cool, Marcel. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, jawohl. Und dann schicke ich ganz liebe Grüße in den Schwabenpark. Mach's gut und bis bald.
1: Jawohl, ich danke dir. Bis dahin, bleib gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast.